0: Este es el Big Bang de Víctor Mejía Un programa de Morphosis Podcast En el que tocaremos temas de todo tipo Entrevistaremos personas extraordinarias Las cuales nos compartirán anécdotas, historias propias Nos llenarán de información útil y sobre todo con un sentido humano y de trascendencia Aquí buscamos el inicio de las cosas Espero te encuentres listo para descubrir tu propio Big Bang yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú, yo soy yo, si en algún momento o en algún punto nos encontramos será maravilloso, si no, no puede remediarse, falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono, falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres tú eres tú y yo soy yo y bueno después de haber escuchado esta brevísima oración de la gestal nosotros así le decimos desde obviamente los terapeutas gestaltistas tengo la, la dicha de ser y tener la formación como psicoterapeuta gestal entonces me afino hacia esa línea el día de hoy, si bien lo pudiste escuchar, pues vamos a estar hablando de la bellísima profesión que es ser psicólogo. El día de ayer fue su día social, entonces te quiero compartir cómo es la vida de un psicólogo, qué hacemos, eh, cómo es nuestra vida y cómo los pacientes de alguna manera vienen a darnos también un magnífico regalo cuando llegan con nosotros y dicen quiero trabajar tal o cual tema. Y bueno, pues si solamente estás viendo en, o escuchando en Spotify esto, te invito a que te vayas a YouTube, entres a Morphosis Podcast, le des ahí al Big Bang de Víctor Mejía y vas a encontrar este programa. Pues bien, bien. Vamos, vamos a entrar de lleno a esto, no sin antes, para los que no son psicólogos, eh, comentarles, ¿no?, eh, todos ubicamos a la psicología como esta persona que está sentada en un diván o más bien el paciente que está sentado en un diván y hay alguien que está ahí escribiendo que te está haciendo preguntas y que eh, pues únicamente te está escuchando. Sí, sí es eh, como la idea que muchos tienen acerca de lo que es ser un psicólogo, pero esa es solamente una idea como tal. Eso es solamente, eh, digamos, un estereotipo de lo que es el psicólogo. No todos los psicólogos, no todas las líneas trabajan de la misma manera. En este caso de lo que estoy hablando, este diván que tú conoces ahí, que esta persona que está escribiendo y preguntándote, haciéndote preguntas y escuchando, es un psicoanalista o es también, vuelvo a la redundancia, es esta imagen que tenemos de un psicoanalista. Bueno, ¿cómo inicia toda esta historia de la psicología? Nos tenemos que remitir hasta los filósofos, ¿cómo inicia todo esto? Obviamente todo con Platón, con Sócrates, la filosofía es una gran base y es primordial conocer la filosofía para todo psicólogo, toda profesión de salud mental tiene que iniciar con los filósofos. Entonces de repente los filósofos estaban ahí filosofando entre sus palabras, entre sus dimes, entre sus frases y eh, pues en, siempre tenían discípulos o siempre tenían escuchas. Recuerdo en una ocasión eh, un gran maestro me dijo, la tradición siempre va a ser de boca a oído. Es decir, que esto que estoy yo hablando que eh, alguien más, algún maestro o alguien que tú lo ves como una figura de autoridad, te lo está diciendo, lo escuchas y lo vas a repetir. Es como se formaba la tradición y era como nos educaban y nos siguen educando. Entonces los filósofos, esta es la manera en la que eh, de alguna manera compartían su eh, conocimiento, sus creencias, su sabiduría y bueno, después llega este famosísimo que todos conocen, este hombre de barba larga, blanca anciano y que todo eh, quienes no hemos profundizado quienes no profundizan en esto creen que todo tiene que ver con la sexualidad y eh, pues no, es Sigmund Freud, para muchos el padre de la psicología, no puedo dejarlo fuera porque realmente hizo grandes aportes a la, a la psicología, hizo eh, Básicamente puso el pie, puso los muros para... No los muros, más bien los cimientos para que se formaran otras corrientes psicológicas... No soy muy afina a las enseñanzas de Sigmund Freud, sin embargo, conozco bastante y sé hacia dónde va todo esto. Entonces, no podemos dejar de un, de lado, toda su, su filosofía, toda su teoría, todo su id, ego, superego, todas su, su forma arque, perdón, arquetípica tiene que ver con, eh, Jung, que es uno de sus, de, Uh, de sus alumnos, estaba con Freud, perdón entonces Freud nos, nos habla acerca de todo esto, de los sueños magnífico, nos deja enseñanzas del sueño nos deja enseñanzas de cómo está estructurada la psique nos deja estas partes que desde un inicio todo psicólogo debemos de conocer que se llaman las etapas psicosexuales entonces Freud vino a aportar grandísima, desde este enfoque o más bien es el primer enfoque que le llamamos el psicoanálisis, después surge el eh, este enfoque también que es el conductismo, muchos lo conocerán con estos eh, dos grandes Pavlov y Skinner. Que bueno, ellos hacían experimentos o hicieron algunas... Sí, le vamos a llamar experimentos porque realmente el conductismo se basa mucho en la experimentación y si hubiera una... Eh, pues hubiera alguna línea psicológica que eh, realmente se apegara a las investigaciones o al modelo científico sería el conductismo. Si realmente eh, la experimentación, la prueba y la hipótesis eh, se tendría que tomar en cuenta para la psicología, el conductismo es el único, hasta donde yo conozco, que lo hace. Entonces, Pavlov, Skinner experimentan, recuerden las, los experimentos que hacían con los perritos, la campana, la carne, eh, después llega... Y lo convierten a humanos, donde te dan premios, te dan castigos, te dan. Eh, te enseñan a utilizar todo, todo este sistema para cambiar o modificar conductas en las personas. Entonces, esta es la segunda corriente. Primera, psicoanálisis, segundo, conductismo. Tercero, viene el humanismo con. from. Eric Fromm, por ahí está un excelente libro donde entonces el humanismo lo que nos habla es acerca de la persona, donde la persona es libre, donde la persona tiene eh, de alguna manera los problemas pero también tiene las soluciones, el terapeuta humanista de alguna manera le da libre albedrío al, al paciente para que pueda generar sus propias soluciones y por último la última de las corrientes hasta ahorita es la gestal o también eh, conocida eh, de, alguna, de alguna manera como la psicoterapia gestal esta obviamente como les compartía yo soy más afina a ella tengo la maestría en psicoterapia gestal y nos habla de tres factores importantes que todo ser humano es responsable de lo que haga o deje de hacer Debe de ser, perdón, aquí ya, aquí, ven por estar haciendo, no puedo estar eh, grabando y estar mirando, entonces la gestal habla, <ríe> hago alguna corrección, entonces la gestal habla, sí de la, responsab de la responsabilidad, la gestal también habla acerca del de manejo de las emociones en su tiempo, en su forma es muy importante y también de súper importante vivir el aquí el ahora el momento tal cual entonces la gestal nos enfocamos en estas tres en estos tres pilares la responsabilidad las emociones y el vivir el aquí y el ahora las cuatro corrientes las cuatro líneas terapéuticas que de alguna manera eh, son magníficas cada terapeuta sabe manejar diferente línea terapéutica y cualquiera te puede te puede ayudar no en, en cualquier situación de salud mental que tengas ojo los terapeutas no trabajamos con patologías ¿sí? que es una patología pues que ya tienes un signo un síntoma que incluso puede llegar a afectar tu salud física por ejemplo la depresión Podemos trabajarla aunado a un psiquiatra. Que el psiquiatra sí es el que te da. Eh, pues. medicamentos. Los psicólogos no damos medicamentos. Bueno, esto. Después de todo este rollo. Pues quisiera compartirte que eh, yo llegué a la profesión de psicólogo, pues eh, no siendo mi primera opción, no era mi primera opción, yo no quería, eh, fue mi tercera o cuarta, como muchos de ustedes que nos están viendo ahí, que quizá tampoco querían ser psicólogos, pero después de un tiempo me gustó muchísimo, y más que una profesión, para mí es una pasión, he visto y he encontrado, esta pasión el, al poder acompañar a personas que de repente llegan personas que están hechos añicos que eh, no encuentran la salida y con un proceso terapéutico pueden y encuentran la salida pueden y encuentran una mejor alternativa para poder vivir quizá no sea eh, la mejor manera para vivir pero en este momento les está siendo adecuado esta manera de, de psicoterapia entonces, no fue fácil para mí fue, han sido, o más bien fueron cinco años de preparación eh, como psicólogo no son pocos años, son desvelos son estudios y lo que les quiero compartir también es que eh, los psicólogos pues no es que leamos la mente, o sea definitivamente no puedes leer la mente, los psicólogos al igual que cualquier otra persona tienen problemas, tienen frustraciones, tienen neurosis, tienen histerias, tienen eh, problemas, cuentas por pagar, entonces si sí es súper importante por ahí a las personitas que dicen uy pues eres psicólogo entonces se den cuenta que también son personas que al final también tenemos problemas que también nosotros vamos con algún otro terapeuta que nos ayude con nuestros propios problemas y sí, quizá es verdad que eh, hay, habemos terapeutas que estamos más locos que el paciente Sí, pudiera ser que tenemos más problemas en nuestra vida pero eso no quita el conocimiento que tenemos acerca de la materia acerca de poderte acompañar me honra cada persona que me manda un mensaje cada persona que me llama y que me dice quiero un proceso terapéutico es bastante eh, hermoso poder coincidir y siempre decimos eh, por lo menos desde la gestal hay una frase que siempre el paciente va a ser un reflejo de lo que tú no has trabajado como terapeuta es decir siempre va a llegar con nosotros un paciente que eh, trae alguna situación por ahí atorada y que en el fondo como terapeuta no hemos logrado solucionar tan bien. Entonces, tanto el paciente como el terapeuta estamos trabajando a la paz, aunque obviamente nosotros con algunas herramientas más, más sanas. Y eh, bueno, casi para cerrar este, este programa, este podcast, me, te invitaría a que eh, vayas con un terapeuta, ahora sí que con un terapeuta de tu confianza. Con un terapeuta con el que tú te sientas a gusto, la, el modelo terapéutico que tú, que te embone el modelo terapéutico que tú quieras, el modelo terapéutico con el que te sientas a gusto, con la persona con la que sientas que estás avanzando, lo que sí no te recomiendo y esto sí voy a ser súper tajante porque defiendo muchísimo mi profesión es que eh, no vayas con un consejero para consejeros pues tienes a tu tía, tienes a tus amigos tienes, no sé, a los que van a echar cartas o algo así pues esos son consejeros pero esos no tienen un modelo terapéutico no hay un sistema que te pueda acompañar realmente a solucionar la situación por la que estás viviendo entonces yo no te recomiendo que vayas con eh, con estas personas que son más que psicólogos pues son más bien... Eh, estas personas que te están eh, nosotros le decimos embarrando de su propia mierda carajo tampoco te recomiendo la verdad sinceramente eh, estas personas que se hacen llamar coach de vida ojo mucho cuidado con eso porque eh, la vida, la vida de una persona, la salud emocional de una persona vale muchísimo y hay personas que no tienen las herramientas, hay personas que no están preparadas para un acompañamiento si te abren las emociones si te abres y si eh, tocas fondo muy difícilmente estas personas te van a poder acompañar a solucionar tu problema ojo mucho cuidado siempre revisa las credenciales de quien te vaya a acompañar en este proceso terapéutico en este proceso de salud mental hay muchísimos lugares hay muchísimas clínicas hay muchos eh, psicólogos privados que te pueden acompañar en todo momento y bueno también algo que te quería compartir y en mi experiencia desde, desde terapeuta, desde ciertos modelos terapéuticos que podemos manejar, eh, ver la cara, la cara de las personas contentas cuando están avanzando, pero también las caras de frustración cuando no encuentran la salida, es algo maravilloso, es algo que te invito, vayas con un terapeuta, y bueno, pues qué más te puedo decir, ¿no? Te podría hablar mil horas acerca de esta profesión. Y eh, pues ya, pues muchísimas gracias. Gracias por prestarme tu espacio en este Big Bang de Víctor Mejía. Muy pronto ya vamos a estar con esta parte de las entrevistas. Recuerda que estamos en una situación de pandemia y que, bueno, no podemos, no podemos salirnos de allá. Cuéntanos, cuéntanos eh, en este podcast, en morphosispodcast.com eh, Escríbenos a Facebook, ahí a Morfosis Consultores, el programa de Big Bang eh, de Víctor Mejía. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como terapeuta y cómo ha sido tu experiencia como paciente, nos encantaría nos ayudarías muchísimo a poder alimentar este programa pues muchísimas, muchísimas gracias a ti Big Bang Escucha, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana recuerda que puedes escuchar este y otros programas por iVox SoundCloud, Spotify incluso por YouTube me ayudaría muchísimo que nos des like nos pongas cinco estrellitas y le des suscribirte para poder hacer muchos más programas un placer, nos estamos viendo, cuídate. Gracias por escuchar una vez más el Big Bang de Víctor Mejía, una producción original de Morphosis Podcast. Recuerda escuchar este y otros programas en morphosispodcast.com y en cualquiera de tus plataformas Spotify, iVoox, SoundCloud, YouTube. Te espero la próxima para descubrir cuál es tu Big Bang.